0: Radio Campus Lille, 14h.
1: Les mauvais jours finiront. Du 27 avril au 1er mai 2017, Lille, Quartier Moulin. Projection,
0: concert, salon du livre, cantine, bloc party théâtre, manif. Festival en soutien aux mineurs isolés du parc des hauts lieux. Info, les mauvais jours finiront, lille.wordpress.com.
3: à toutes et à tous et merci de nous retrouver en ce samedi après-midi pour l'édition mensuelle du magazine des séries, l'émission qui se tient en lieu et place de votre rendez-vous consacré au cinéma, les aventures salles obscures et vous le savez, donc une fois par mois nous prenons ce chemin de traverse consacré au petit écran. Christophe Dordain au micro pour cette nouvelle édition qui va nous amener jusqu'à 15h. Bien évidemment, je ne serai point seul en cet après-midi puisque vous entendrez les interventions de François Veust, d'Emmanuel Franck, de Christophe Villard, de Dominique Candeil, avec un beau sommaire et un sommaire extrêmement varié où, comme d'habitude, comme chaque fois nous le faisons une fois par mois sur de Radio Campus Lille, nous alternerons entre les coups d'œil nécessaires dans le rétroviseur pour nous intéresser à d'anciennes séries télévisées telles que l'Âge de Cristal, par exemple, qui fête son 40e anniversaire de sa première. Première diffusion sur CBS, c'était en 1977. Et puis nous intéresserons à des séries beaucoup plus actuelles, françaises notamment, avec par exemple un coup d'œil, plus qu'un coup d'œil d'ailleurs, sur le capitaine Marlowe interprété par Corinne Mazierot. Oui, mais il y a aussi les jeunes, me direz-vous, les jeunes et leurs problèmes, et donc on vous dira beaucoup de choses au sujet de la série Certain Reason Why qui fait le buzz, c'est le moins qu'on puisse dire sur le net, et qui connaît un très gros succès, notamment depuis sa diffusion sur Netflix. Enfin, en fin de parcours, nous vous proposerons un florilège de différentes séries auxquelles nous intéressons actuellement et que nous vous conseillerons de voir ou pas. Sans oublier des news, les sorties en DVD, il y a même des éditions de vieilles séries en CD, pourquoi pas. Et là, Christophe Villard viendra avec un petit paquet de news dont il a le secret. Sur ce, tout de suite... Une petite introduction pour se mettre dans l'ambiance de ce qu'on peut voir actuellement sur France 3. Oui, vous avez bien entendu, on va parler d'une série qui passe actuellement sur France 3. Et la musique que vous entendez, pardon, a été composée par Catherine Lara. C'est donc euh, le thème principal de la série Capitaine Marlon, Marlowe, interprétée par euh, Corinne Maziro Alors euh, Dominique, c'est une série que tu suis avec euh, beaucoup d'intérêt. Dominique, bonjour tout d'abord. Bonjour. Alors euh, oui, on, on peut même parler d'un véritable euh, objet euh, télévisuel euh, non identifié. Enfin voilà, c'est une série qui connaît un succès incroyable, presque 7 millions de téléspectateurs, euh, parfois même plus d'ailleurs. Seulement, pour...
4: parce que le dernier épisode était diffusé en face d'un match de foot France-Espagne, c'était un match amical, mais il a quand même été battu de quelques centaines de milliers de spectateurs voilà. par capitaine Marlowe. Voilà. Elle a même fait plus fort que le débat euh, euh, présidentiel avec les 11 candidats. Bon,
3: cela étant, c'était peut-être pas si difficile que cela, ceci dit en passant, avec un petit peu de mauvais esprit. Alors, euh, voilà, on a affaire quand même à un cas particulier avec le capitaine Marlowe, parce que moi j'ai entendu beaucoup de choses à ce sujet, mais comme d'ailleurs, forcément, enfin, qui nous écoute en ce samedi après-midi, a dû en entendre beaucoup. Euh, la référence à Colombo, euh, il y aurait quelque chose de Colombo peut-être par l'accoutrement, par euh, oh. le fait de porter certains vêtements, et puis aussi... Il y a la personnalité de Corinne Maziro. D'ailleurs, au hasard des interventions que nous proposerons cet après-midi, on vous proposera quelques-unes des répliques mmh. parmi les plus savoureuses qu'elle distille au fur et à mesure de, de chaque épisode. Alors, pourquoi as-tu, entre guillemets, craqué pour euh, Capitaine Marlowe Et est-ce que la référence avec euh, Colombo... Pour le coup, que j'ai entendu à plusieurs est reprises, joué, et est justifié.
4: J'avais vu des rumeurs sur le net comme quoi c'était le nouveau personnage à suivre. Donc bah, par curiosité, j'ai regardé l'épisode, puis j'ai craqué. C'est presque un coup de foudre. J'ai eu de la chance parce que les épisodes ont été rediffusés. Donc j'ai pu tous les voir. Euh, mm -hmm. Alors déjà un petit mot, c'est une série française en coproduction avec la Belgique et le Luxembourg. C'est diffusé depuis 2015 sur France 3. En général c'est le samedi vers 20h30 ou 40 ou 50, ça dépend des, des jours. Euh, réalisé par José Dayan, déjà ça fait un peu peur, créé par Elsa euh, Marpeau. Donc José Dayan, euh, quand on dit ça, ça fait un peu peur. Quoi. Moi, euh, on l'appelle la madone du, du polar ou de, de la fiction. Euh, J'aurais tendance plutôt à dire, euh, moi j'appellerais plutôt la mère maquerelle de la fiction française. Mais l'avantage c'est que elle, a, elle, elle peut faire appel à toutes ces bonnes gagneuses. Euh, on va dire Muriel Robin... Euh, 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 Victoria Abril, euh, Gérard Depardieu, Pierre Arditi, elle a, qui a donné un coup de fil et euh, les, les gens débarquent avec plaisir, normalement avec plaisir, pour, pour tourner dans ces fictions. Mais ils ne savent pas qu'ils vont se faire un petit peu maltraiter par le... Le capitaine Marlowe, au début, ils arrivent et ils disent Bon, c'est bon, c'est quoi cette, cette comédienne venue C'est quoi, quoi Même leur personnage dit C'est quoi ce flic un peu bizarre qui s'habille euh, C'est un capitaine de gendarmerie qui, en, euh, qui porte une charpe sur la tête, qui s'habille en, en treillis avec des chemises de bûcheron canadien et dans sa vieille Range Rover de 88, modèle unique, attention, un peu à façon 403 de Colombo. Mais ils se font très vite déstabiliser parce que, comme dans Colombo, effectivement, c'est un des points communs. Elle, elle joue les imbéciles, elle joue les babaches, comme on dit, mm -hmm. coin, pour, se, pour déstabiliser. Un peu pour se faire passer pour un peu plus faible, et elle arrive à prendre au piège ses, ses personnalités. La différence avec Colombo, les références sont nombreuses, elles ne s'en cachent pas d'ailleurs, hein. que ce soit José Daillon ou Corinne Maziro, ne se cachent pas de les références, c'est le fait qu'il y ait une VIP dans chaque épisode en général. Sauf que dans Colombo, en général, on sait que le VIP, nous on sait dès le début que c'est lui la, le, le coupable. Sauf que là, c'est pas clair jusqu'à la fin, on ne sait pas si c'est le coupable. Il arrive même que les VIP dans certains épisodes soient même des victimes. Et donc, ce que j'aime bien dans cette série, c'est que euh, on, on voit que les, les personnages sont troublés par le personnage, mais on sent que les acteurs eux-mêmes sont troublés par la façon dont on, ils sont bousculés. Par, par la comédienne.
3: Alors je vous propose justement de, de profiter de quelques-unes des répliques de Corinne Maziro dans, dans la série Capitaine Marlowe, et ce sont des répliques dont on finit par se demander parce que on, on connaît bien la comédienne, nous sommes à Radio Campus -Til, elle est originaire de la région on, on connaît son parcours d'ailleurs ô combien difficile avant mm -hmm. de devenir une vedette de cinéma c'est une dame qui a connu vraiment un, un parcours extrêmement difficile et, et son actuel succès est elle, plus même, réjoui, elle,
4: elle a vendu de la drogue elle a même vendu son corps, enfin, on voit que c'est quelqu'un qui vient, c'est ce qui a même touché c'est Gérard Depadieu qui l'a avoué. Il a été séduit plus par euh, l'appel la, de José D'Arion, plus par le. le C'est même la comédienne elle-même qui l'a convaincu de jouer le rôle. Quoi.
3: Alors justement, donc, je vous propose d'entendre quelques-unes des répliques cinglantes de Corinne Maziro alias le capitaine Marlowe dans la série. Et, et on finit presque par se demander si ce sont les scénaristes qui ont écrit ces répliques. Ou bien, si c'est Corinne Maziro elle-même qui, un petit peu pour se les mettre en bouche, les a tournés à sa façon avec le, le franc-parler euh, qu'on qu lui connaît bien. Tout de suite, donc, quelques-uns des, des temps forts, si j'ose dire, au fur et à mesure des épisodes, vous allez voir, euh, comment on dit, Nord ça s'accote dedans. Hein.
4: Ouais. On a un nouveau cadavre. Mais c'est pas vrai, il y a un microclimat chez vous quoi
1: Pourquoi vous arrêtez pas ce type avant qu'il tue toute la famille
5: mais je fais ce que je veux, t'es pas ma mère, hein Franchement, si eux c'est des terroristes, moi je suis Béatrice à Vous savez pourquoi on dit de moi que je suis moche comme un pou Pardon Parce que c'est vrai. Quand ah bon je m'accroche, ouais, je leur ressemble comme souche. Comme ça. Comme ça wow. Oh la vache. Oh ouais, hey. un commentaire et ça m'a oua direct dans le plexus. Ah oh, mais vous êtes canon, capitaine. Qu'est-ce que j'ai à te dire ah.
3: oh. Oh. Mon coup préféré, les valseuses. Oh. J'adore Patrick de mais!
5: Quoi? Mais je suis en plein drame familial, là, foutez-moi la paix!
4: Santé, hein? Là, je préfère la bière, moi.
5: Tu peux avoir une petite bière? Oui.
2: À galopard, hein suis une armichette.
5: Et comme dit le grand Didier Super, les taulards, c'est comme les flics, il y en a des biens. Et moi, je crois que ce que je vois. Un jeune sans portable, je sais pas, c'est comme un actionnaire sans licenciement, ça peut pas survivre. Oh, enfin,
3: les euros, <rire> Voilà, vous l'aurez compris Corinne Mazero impose un franc-parler incroyable et c'est vrai que là, pour le coup, franchement, dans l'univers de la, de, de la fiction française avec des personnages extrêmement lisses à la Candice Lenoir la, mmh. vous voyez ce que je veux dire, hein, pourquoi pas à la Navarro si on veut ressortir vraiment les la très la peu La dernière gendarme
4: qu'on avait connue, c'était Corinne Touzé
3: Voilà, c est, c est, mais on a l'impression de débarquer sur une toute autre planète et on se dit que là, ce qui a été la, formidable, c'est que Corinne Mazero s'est totalement emparée du personnage l'a façonné à l'image de sa propre personnalité et c'est ce qui a touché le grand public. Parce que cette série, au fond, voilà maintenant plusieurs mois qu'on en parle, on parle d'une série qui fait 7 millions, 8 millions, 9 millions de téléspectateurs, au à dire d'une diffusion. Enfin, ce sont des scores dont généralement rêvent les TF1 et M6 lorsqu'ils sortent du, du, es du Esprit Criminel, mm -hmm. du Elementary ou du Hawaii Police d'état nouvelle version. Hein.
4: C'est l'avantage c'est que ce sont des c'est un personnage proche du proche du public qui est vraiment à part. Bon, c'est tourné en France à chaque fois dans des décors. c'est l'avantage de, de José d'ailleurs malgré tous ses défauts c'est que quand elle arrive dans un coin, euh, elle peut dire aux gens bah ben voilà je viens de tourner un film, j'ai besoin de 40, de 40 euh, pompiers, de deux grues qui sont en train de se battre en duel sur un feu de fond d'artifice, etc. Les gens vont dire oui pas de problème, vous mmh. faites des millions de spectateurs on le fait. Et euh, c'est un des avantages. Et en plus elle amène des vedettes locales. Euh, donc bah, pourquoi, pourquoi ça marcherait pas quoi. Mmh. Mais c'est vrai que Corinne Masiero, bah, elle, elle, elle a mis beaucoup dans ce personnage parce qu'elle s'est battue pour l'avoir. Donc il y a beaucoup d'improvisation sur le. Tu te poses la question, il y a beaucoup d'improvisation sur toute sa part parce que, euh, Qui dit José Dalian dit dialogue bien écrit, presque trop écrit, mais souvent mal lu, même par les grands comédiens. On sent qu'ils un peu, ils font leur rôle au théâtre. Ils sont là pour se montrer, mais très vite ils se font déstabiliser. Dé 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 ils n'ont pas le droit à la moindre erreur. Parce que je me souviens de certaines scènes où je vois un comédien pourtant chevronné qui est un petit peu en mal avec son, son, son texte. Là où quelqu'un dirait Bon, on coupe, on la refait et tu, tu refais ton, ton texte. Non, non, là c'est Corinne Mazero qui arrive, ou le capitaine Marlowe, je ne sais plus laquelle, qui est qui, et qui s'en parle, dit Vous étiez en train de dire, elle, elle connaît mieux le texte que les autres, elle se permet d'improviser et, et de le rebalancer dans la figure. Et on voit, on voit le personnage déstabilisé par le comédien, mais on ne sait pas si c'est peut-être le comédien lui-même qui est déstabilisé. Je me rappelle notamment d'une scène avec Nicole Garcia. Alors, c'est pas dans la série elle-même que... Capitaine Merlot, c'est dans la fiction Entre vents et marées, qui est un petit peu le, on va dire le pilote, qui date de 2014, où le, capitaine, le rôle du capitaine Masseru a été créé. C'est une fiction aussi par José Taillon. Et José, euh, à un moment, elle discute avec Nicole Garcia. Elle, et il y a Nicole Garcia qui part en courant, en, en marmonnant, mais elle est folle, elle est folle. J'avoue que J'ai regardé plusieurs fois la scène, je ne sais pas si c'est le personnage de Nicole Garcia qui parle du commissaire ou c'est Nicole Garcia qui quitte le plateau en disant « Mais elle est folle, cette comédienne, quoi. » Et c'est vraiment, j'ai un doute.
3: Et, et auquel cas, ça aurait été suffisamment bon pour que ce soit gardé au montage et, ce qui n'est pas totalement impossible d'ailleurs, pour le coup. Voilà, donc, euh, c'est vous dire vraiment qu'avec... Euh, bon, j'emploie je, je, une expression un petit peu basique on, en, en disant « objet télévisuel non identifié », mais enfin vous convirez quand même qu'avec Capitaine Marlowe, on a affaire à quelque chose qui relève un petit peu de l'événement et, et qui sort de l'ordinaire dans une télévision française bien plan-plan et trop plan-plan parfois. Je vais
4: achever de vous convaincre de regarder le prochain épisode. Alors, il vient d'être tourné au mois de mars, euh, parce que pour moi, j'envisageais je, je de vous décrire Capitaine Marlowe comme euh, la fille naturelle de, 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 de Colombo et de Yolande Moreau. Mmh. Et justement, dans le prochain épisode, qui va jouer le rôle du mmh. colonel de Glandemarie qui a formé le capitaine Marlowe, C'est Yolande Moreau. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
3: Voilà, donc c'est actuellement sur France 3 que vous pouvez suivre les aventures du capitaine Marlowe. Et c'était donc notre premier dossier. Alors sur ce, euh, comme annoncé, j'ai grand plaisir à retrouver euh, notre ami et confrère Christophe Villard. Bonjour Christophe.
0: Bonjour Christophe.
3: Alors euh, de ton côté, indépendamment des interventions attendues au hasard des différentes séries que nous avons l'occasion d'aborder en ce samedi après-midi, tu as repéré toute une série de nouvelles parce qu'il s'avère que alors que ce soit dans le domaine des DVD des éditions de CD, mais aussi d'événements à venir qui d'ailleurs peut-être concerneront la métropole d'Iloise. il y a de quoi faire, il y a beaucoup de nouvelles au sujet desquelles ben, il faut un petit peu se prendre le temps de s'y arrêter. Alors qu'as-tu repéré de, de vraiment intéressant pour ce premier acte consacré aux news
0: Alors ben déjà, pour, pour rester dans, dans l'idée des séries françaises un peu décalées, on, on va entendre parler du retour de Petit Guinquin. Euh, dont la saison 2 va être tournée cet été et pour laquelle il y a un appel à, à casting donc si vous voulez jouer dans une série et pas la part de laquelle eh ben, le tournage aura lieu cet été sur la Côte d'Opal et donc vous avez, euh, pouvoir retrouver toutes les informations sur une page Facebook dédiée alors apparemment cette saison, cette saison 2 s'appellera Coin Coin et les est extraterrestres ah, Est-ce qu'ils donc...
4: cherchent encore du monde pour jouer les ninjas dans les églises comme dans la première saison
0: <rire> Je ne sais pas donc voilà, ça c'est pour une première news pour les séries françaises. Euh, on a également appris que le bureau des légendes devrait bientôt être adapté euh, aux états unis Donc euh, je n'en sais pas plus pour le moment.
3: Pour une fois, c'est en sens inverse.
0: Voilà, alors également, une, une, j'ai appris qu'il allait y avoir une mini-série de Dirty Dancing. Bon voilà, donc ça c'est un autre genre, mais... Euh, à surveiller. Oui. Voilà. Et également que HBO allait adapter des hommes d'influence euh, avec Barry Livingston
3: euh, à la réalisation. Barry Livingston, tout à fait, oui. Le, le, il va re donc reprendre le film qui avait été interprété, entre autres, par Dustin Hoffman en série télévisée. Voilà. voilà et qui pas raconte date, euh, des hommes d'influence, Et fin des années 90, et ça raconte comment donc, euh, des producteurs extrêmement influents intervenaient sur, euh, entre guillemets, la, la constitution de reportages bidons pour la télévision euh, américaine. Pas de nouvelles
4: ouais. de, du, de, du rachat de Captain Marlowe par Hollywood, non Pas pas,
0: c'est pas encore. Ah, mais on, on peut espérer que ça arrive. Et puis on a également appris que Michael Mann avait un projet de série. Est-ce que Emmanuel, tu, tu, tu peux ah, nous en dire de plus Alors bon
3: là, Michael Mann euh, retour à la, au petit écran, ça c'est quand même une sacrée nouvelle, Emmanuel.
1: Ben oui, donc apparemment, euh, bonjour à tous. Euh, C'est Deadline, euh, donc un site euh, bien connu. Donc il aurait acquis, euh, Michael Mann avec Michael Le Luca, les droits de UA 1968. C'est un nouveau livre de Mark Bowden qui revient sur l'offensive du Tête, donc qui était une des plus euh, des plus sanglantes dans, dans le tournant dans, de la guerre du Vietnam. Donc ça se passe en... En 1968, donc Mark Bowden, c'est l'auteur de « La chute du faucon noir » qui avait été oui. euh, il, euh, réalisé par Ridley Scott avec un, un casting assez exceptionnel en 2001. Et alors Michael Mann dit « La force de Bowden, c'est de nous mettre dans leur peau. Nous sommes eux. Il n'y a pas de gens en arrière-plan, de gens cachés derrière des statistiques. » Voilà. Donc euh, ça ne sortira que le 6 juin aux états unis Enfin ça j'avoue qu'une
3: série euh, lancée par Michael Mann, euh, vous, vous devinez la suite. Hein je, mmh. je me précipite et je pense que je ne serai pas seul pour la découvrir. Alors euh, de vous signaler également que, vous le savez, le, le magazine des séries est donc diffusé une fois par mois. La semaine prochaine, pardon, dans un mois, autant pour moi c'est l'habitude de, de la diffusion hebdomadaire, dans un mois très précisément le 27 mai. Nous serons de retour. Et nous serons de retour pour vous dire une fois de plus que la vérité est ailleurs. Oh. Ceci pour vous dire que dans effectivement quatre semaines, vous pourrez profiter d'une très longue interview euh, réalisé par Jean-Luc Vandiste du comédien Georges Caudron il s'avère que Georges Caudron c'est quelqu'un que l'on connaît bien comme étant la, la voix française de David Duchovny alors euh, j'ai presque envie de dire pour faire un petit tour de table et, et, et X-Files est-ce que vous avez comme ça un petit peu au déboté est-ce que X-Files vous vous, vous vous avez suivi vous avez encore envie de suivre puisqu'apparemment euh, suite il y a et suite est programmée dites-moi un petit peu éventuellement est-ce qu'il y a des, des envies de ce côté là Dominique bah
4: pour moi la, 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 le reboot c'était pas un reboot mais le re Retour dix ans après, à peu près. J'avais un petit peu peur au début, mais pour finir, c'était une, une bonne surprise. Beaucoup d'humour, beaucoup de références à eux-mêmes, beaucoup d'autres raisons. Et le fait qu'ils fassent une deuxième nouvelle saison, ça me surprend un peu. Mais bon, je suis
3: preneur. Alors, écoutez bien maintenant la, la voix française, on la reconnaît tout de suite. Ici l'agent Fox Mulder du FBI. Avec l'agent Scully, nous vous attendons sur cette radio. Attention, la vérité est ailleurs. La coutumance vous guette. Et l'accoutumance vous guettera donc le 27 mai. Voilà donc pour l'annonce de cette nouvelle émission du magazine, de cette nouvelle édition à venir du magazine des séries qu'on aura l'occasion de vous proposer très précisément dans 4 semaines. Et bien sûr, nous aurons l'occasion de reparler de tout cela sur les réseaux sociaux. Par exemple, si vous nous suivez sur la page Facebook du magazine des séries ou bien encore sur la page Facebook de l'émission cinéma Les Antilles Salles Obscures qui est diffusée chaque samedi de 14h à 15h sur les de Radio Campus Lille. Ça, vous vous en doutiez un petit peu et puis, vous le savez, donc une fois par mois, nous prenons ce chemin de traverse et nous prenons le temps nécessaire d'évoquer le petit écran. Alors, est-ce que éventuellement, Christophe, et dans quelques instants, on abordera l'âge de Cristal, qui est aussi l'un des temps forts de cette émission, y aurait-il d'autres nouvelles Parce que j'ai entendu parler cette fois alors, de, de possibles éditions DVD et voire même de la légende. Des chevaliers aux 108 étoiles Alors, que, que se passe-t-il Il y a quelque chose que tu as repéré, en tout cas.
0: Oui, euh, j'ai repéré quelque chose, mais je ne sais pas si tu as bien lu ce que j'ai envoyé. Ah, oui, oui que... non, mais c'est
3: parce que je, je, je me dis, tiens, il y, y a quelque chose, en tout cas.
0: Alors, effectivement, la légende de chevaliers aux 108 étoiles, pour rappeler, est une série japonaise qui, elle-même, euh, adapte un, un des romans fleuves, enfin, culte euh, de la culture chinoise, qui est euh, Suikoden, qui, euh, euh, comment dire, qui raconte la légende... C'est les chevaliers euh, mythiques de la mythologie euh, chinoise qui a d'ailleurs inspiré Dragon Ball, notamment, euh, au bord de l'eau. C'est le titre re, du, de la traduction française du roman. Donc, c'est euh, d'abord un film cinéma euh, dans les, au début des années 70, euh, mais un film chinois, si je ne m'abuse. Et donc, cette adaptation faite par les Japonais, si je ne m'abuse, euh, en 76, a été diffusée en France et ainsi que dans nombreux pays d'Europe. Euh, mais en France, on n'a vu que les dix premiers épisodes, puisque pour de mauvaises raisons, ça avait été acheté... Euh, voilà. Toujours est-il que euh, ça a marqué les esprits, puisque c'était vraiment très différent de ce qu'on pouvait voir à l'époque à la Vision. Imaginez une série japonaise d'aventure avec des combats au sabre, etc. Ça, et,
3: ça a décoiffé à l'époque.
0: Voilà, cette série est, est, passée, euh, est, est tombée dans l'oubli. Euh, mais dans certains pays, ça a, ça a eu plus de succès, notamment en Allemagne, puisque le, la série vient d'être rééditée dans son intégralité, en version non censurée. Donc les 26 épisodes... En version donc en allemand et en version japonaise, mmh. euh, y compris avec les sous-titres. Malheureusement, ce coffret donc Blu-ray euh, qui comprend, euh, vraiment qui est magnifique, y a plein d'objets, il y a un t-shirt, euh, etc., euh, ne, ne comprend pas de piste françaises ni de, de sous-titres français.
3: Voilà. Mais enfin, en tout cas, si vous êtes suffisamment fou pour regarder, j'ai presque envie de dire l'œuvre dans la langue d'origine, sachez quand même qu'il y a au moins une édition DVD qui existe. En attendant peut-être qu'en France, trois petits points. Quoi.
0: Oui, parce que jusqu'à présent, on avait surtout la, la version anglaise, malheureusement, doublée en anglais. Et donc, euh, quand vous avez des acteurs anglais qui font des accents je, je, chinois, bon, bah, ça ne le fait pas. Voilà.
3: Bien, donc c'était pour ce petit cas particulier qui est la légende des chevaliers aux 108 étoiles. Alors maintenant, on va se reprojeter, on va, on va repartir 40 ans en arrière. Nous sommes en 1977, quand sur le réseau CBS, on découvre ceci, mais bien sûr pour nous en version française dans le texte.
2: Cette année 2218, vivre dans la cité des Dômes est une source de joie sans fin. Le moindre des souhaits s'y matérialise, le rêve y devient réalité, et la jeunesse y est éternelle. Aucun sujet appartenant à cette communauté parfaite n'est autorisé à vivre au-delà de 30 ans. C'est ainsi qu'au jour de cet ultime anniversaire, au cours de la cérémonie du carrousel, il disparaîtra dans le grand sommeil régénérateur afin de renaître dans un autre corps. Cycle perpétuel qui ramènera le sujet au seuil d'une nouvelle tranche de 30 années d'existence sereine. Mais il y a aussi au cœur de la cité des Dômes ceux qui s'interrogent, les penseurs, les sceptiques, qui parlent à voix basse d'un refuge dans le vaste inconnu qui s'étend au dehors, un lieu secret qu'ils appellent le sanctuaire.
3: The la science-fiction il y a 40 ans chers amis, alors c'est vrai que par rapport à ce que nous connaissons maintenant, on se dit que le temps a passé, ben oui euh, c'est inévitable, mais j'ai quand même remarqué quelques petits instants de plaisir autour de la table parce qu'il faut reconnaître que cette partition musicale composée par Laurence Rosenthal, elle est une très belle réussite pour cette série donc qui fut diffusée je le disais en guise de préambule pour la première fois en 1977 sur le réseau CBS nous il a fallu attendre le dimanche après-midi sur Ante 2 en 79 pour découvrir enfin l'âge de cristal qui d'ailleurs ensuite connaîtra une nouvelle diffusion dans les années 80 dans la seconde version de l'année Tavou qui fera beaucoup pour sa popularité. Alors euh, on va essayer, alors, non pas de raconter toute l'histoire de l'âge de cristal parce que ce serait impossible et, et, et d'ailleurs si vous avez envie de, de, de bonnes lectures je ne saurais trop vous recommander une défunte euh, revue intitulée Arrêt sur série, euh, que l'on doit à notre confrère et ami, et distingué ami Thierry Lepeux, qui dans son numéro 38 avait entièrement consacré ce, près de 100 pages consacrées à l'âge de cristal de A à Z. Pardon, tu disais 37. Merci Emmanuel. Désolé pour le numéro 37. De, euh, de l'hiver 2010-2011. Voilà, c'est ça. Donc si Excuse vous moi, souhaite... monsieur le professeur. Je t'en prie, je t'en prie. Non mais tu as raison, mais soy, soyons précis. Mais, et et c'est vrai que c'était vraiment un, un travail absolument incroyable pour une série qu'il mérite, quand bien même fut-elle courte, puisque à peine 17 épisodes, et d'ailleurs on essaiera de comprendre pourquoi, au fond, cette série aura été caractérisée par sa brièveté. Mais alors, tu souhaitais tout d'abord, Emmanuel, à travers quelques anecdotes, un petit peu revenir aux origines de l'âge de cristal, parce qu'il y a avant tout, avant la série en 77, un film réalisé par Michael Anderson qui est sorti
1: en 76 sur les écrans et, et au sujet duquel il y a beaucoup de choses à dire pour commencer oui, bah, bah, tout d'abord, je voudrais aussi euh, dire un grand bonjour à Thierry Lepeux parce que euh, c'est un monsieur euh, super qui a réalisé vraiment un travail remarquable euh, dans ce numéro spécial et je me suis fortement, euh, dans tout ce que je vais dire maintenant, inspiré de, 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 de ce qui se trouve dans ce, cet exceptionnel numéro, donc quand même, respectons les droits d'auteur. Euh, donc euh, oui, à la base, c'est un roman de William F. Nolan et George Clayton Johnson qui est paru en 1967 et puis qui a été suivi par deux autres, euh, donc, euh, donc le premier c'est Logan Run de cristal en français, puis euh, Logan's euh, World en 1977 et Logan's Search en 1980. Alors il y en a un dernier qui est paru en 2001 mais qui n'a pas été publié, qui circule entre les fans qui s'appelle Logan's Return. Euh, mais donc il y a ce, au départ c'est une trilogie de bouquins. Donc euh, William F. Nolan c'était un, un auteur de, de science-fiction, de fantastique, il vit, il vit toujours, il est déjà euh, bien âgé, il a 89 ans aujourd'hui et euh, il a collaboré à plusieurs euh, revues de, de science-fiction avec euh, des noms euh, prestigieux euh, comme Ray Bradbury et euh, il a euh, eu cette idée un peu de, de vision futuriste euh, et il a écrit ce roman qui a assez bien marché aux états unis à l'époque et alors la Metro-Goldwyn-Mayer a été intéressée euh, au milieu des années euh, 70 de racheter euh, les droits euh, du livre pour en faire euh, le film qu'on connaît donc de Michael Anderson avec euh, Michael York et Jenny Agutter et Richard Jordan dans les rôles respectifs de Logan, Jessica et RM alors, première anecdote qui est assez amusante, c'est que au départ, les rôles de Logan, Jessica et euh, Francis, pardon, j'ai dit Rem, c'est Francis, euh, donc celui qui poursuit Logan. Euh, donc, au départ, devaient être interprétés par John Voight, Lindsay Wagner, donc la, la fameuse super gemmi, et euh, William Devane, le, le méchant de Côte Ouest et qui est aussi le Dr Dix, le, le psychiatre de Jesse Stone, Tom Selleck dans les, les derniers téléfilms. Et James Cagney, le, le fameux gangster des films des années 30, devait interpréter le rôle euh, finalement dévolu à Peter Ustinov, qui est le, le petit vieux, là, assez comique devant euh, lequel Jessica s'examine. Oh mon Dieu, mais vous avez des rites, est-ce que ça fait mal? <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc, le film a été une grosse production à l'époque. Il a été tourné euh, sur pas mal de plateaux de la MGM et également euh, dans les. Les collines de Californie pour les, les paysages désertiques, il a remporté un gros succès. Donc, je crois qu'il avait coûté 9 millions, mais il a dû en rapporter le triple. Et il était prévu de, de faire un deuxième roman, enfin d'adapter le, le deuxième roman en 77. Euh, mais malheureusement, euh, pour William F. Nolan, la MGM euh, a vendu euh, les droits à euh, la chaîne CBS, qui souhaitait en, en tirer une série télévisée. Quoi. Donc là, peut-être. Tu peux continuer avec ce qui concerne série, alors, alors, les raisons de
3: l'échec de la série notamment, Avant d'aborder les raisons de l'échec, peut-être voir un petit peu son, son développement. Parce que c'est vrai que nous sommes dans un contexte bien particulier. Bon, On est au milieu des années 70 et on se rend bien compte que le, le, le média télévision s'intéresse à de nouveaux concepts. Ce n'est plus, plus une époque où on fait du western, pour dire les choses très simplement. Et, et les séries d'espionnage qui étaient si populaires aux années 60, ça fait bien longtemps qu'elles ont disparu du, du petit écran. Nous sommes à une époque où, où vraiment les, les séries policières dominent le lot mais aussi les séries fantastiques et de science-fiction. Or, je ne peux pas moi détacher l'âge de cristal d'une autre série qui malheureusement aura aussi connu une, une courte durée de vie c'est le voyage fantastique avec Jaren Martin et Roddy McDowell. Parce que ce sont des séries qui ont été à peu près conçues à la même époque qui ont connu sensiblement le même destin avec, c'est vrai, une volonté d'introduire une science-fiction intelligente et adulte je le précise. Mais le problème c'est qu'au moment de leur diffusion il y a un, un, un météore cinématographique qui est passé entre temps et qui a purement et simplement tout laminé. C'est bien sûr la guerre des étoiles, on aura l'occasion d'en de, de, de reparler dans quelques instants. Dominique Est-ce
4: qu'on est à la même époque que la série le, La plate des singes Parce que moi, ça me voilà. fait beaucoup penser à La planète ça. des singes, oui. où tu as des personnages qui, qui, qui font une quête, qui visitent... qui oui, c'est les le mêmes décors
1: de, de désert californien. Oui. Et, et oui. alors, ce qui est très, très amusant aussi, c'est qu'en 1977-78, euh, aux états unis il y a eu une autre série un peu fantastique, même si elle se passait de nos jours, mais avec des éléments de retour dans le passé, qui se tournaient sur les plateaux voisins de la MGM, de la Jean-Cristal, c'est l'homme qui venait de l'Atlantide, hein, mmh. Patrick Defuy, voilà. qui a aussi été un flop euh, mmh. au bout d'une quinzaine d'épisodes si on mmh. décompte les téléfilms. Quoi.
3: Bien sûr, parce que c'est vrai que si c'est là la petite curiosité mmh. par rapport à l'âge de Cristal, c'est que nous évoquons des programmes qui ont été caractérisés par une brièveté dans leur diffusion, mais qui ont pourtant lancé une empreinte, et qui ont, pardon, laissé une, une empreinte extraordinaire auprès du public français, notamment mmh. en fonction des, des générations plus anciennes par rapport à celle actuelle, mais c'est tout à fait normal, bah parce que il faut se remettre dans le contexte de l'époque, à la fin des 60 de 10, avoir une série de science-fiction qui débarque sur le petit écran sur les chaînes françaises, mais c'était vraiment incroyable. Je vais vous donner un petit exemple pour vous montrer un petit peu ce dont la télévision française était capable. Du jour au lendemain, le dimanche après-midi à 13h35, ils ont viré Starsky Hutch, auquel nous étions habitués depuis bien longtemps, et ils nous ont claqué Star Trek. J'aime autant vous dire qu'à ce moment-là, ça a été un choc, et ça a été la première découverte de Star Trek en 82, de se dire, mais mon Dieu Qu'est-ce que c'est Et c'est vrai que ça n'a pas aidé au succès de Star Trek, euh, comment dirais-je à l'époque par contre, pour l'Âge de Cristal, la diffusion le dimanche après-midi, en milieu d'après-midi, sur Antenne 2, là, ça a permis à la série d'avoir une exposition auprès du grand public qui soit maximale. Et c'est pour ça que c'est une série qui a laissé d'ailleurs, paradoxalement, plus d'empreintes que Star Trek auprès du public français, en tout cas à l'époque de sa première diffusion. C'est
4: peut-être parce qu'on se sentait un peu plus proche des personnages. C'était pas dans l'espace et on suivait deux personnages un peu banals mm -hmm. qui
1: essaient de survivre, simplement. Il simplement. Y, y avait des robots, des choses comme ça, des créatures bizarres, mais... Mm -hmm. Oui, et puis comme comme moi j'imagine vous avez certainement euh, une, une immense tendresse quand vous repensez à ces années-là parce que c'était euh, allez je dirais un, quand on y repense aujourd'hui une espèce de, de beau kaléidoscope euh, d'images de, de dimanche après-midi enchanté euh, avec des séries euh, d'un autre genre mais qui ont fait les beaux euh, dimanche après-midi, je pense à Timidessant, sans complexe, euh, Magnum, euh, MacGyver, enfin toute la décennie qui a suivi, il y avait les têtes brûlées aussi enfin c'est c'est la même un peu bizarre enfin genre, des genres très différents et l'âge cristal était dénoté pas par rapport à des, des séries de guerre ou des séries policières, des détectives, que, euh, mais ça, ça reste. Enfin, moi, je m'émerveille quand je repense ouais. à cette époque-là. C'était le moment magique. Quoi.
4: À notre époque maintenant, on s'interroge sur le futur de la planète, de l'humanité, de la crise, etc. À l'époque dans les années 70 de mémoire, c'était un petit peu tout allait bien. Quoi. Pas, il n'y avait pas de chômage, etc. Mais pourtant, l'âge de cristal, ça pose une problématique. Qu'est-ce qu'on va devenir Comment on va vieillir Un petit peu comme dans euh, euh, le film avec Charlton Heston. Euh, le le, le dessin Non, non, pas bah, le. le, le, le soleil vert, soleil vert, soleil ah, vert, soleil vert. Voilà. Comment
3: on va résoudre le problème du vieillissement de la surpopulation
1: c'est toujours d'actualité
3: Alors, je vous propose d'écouter l'espace de quelques instants un extrait de la bande originale du film d'un épisode en particulier il s'agit d'un étrange chasseur qui fut diffusé pour la première fois donc le 1er octobre 119 sur Antenne 2 la partition musicale a été composée par Jeff Alexander on se retrouve dans quelques instants Emmanuel, ce qui par contre caractérise aussi, et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons de son échec, la série L'Âge de Cristal, c'est peut-être son schéma répétitif. En gros, on découvre une civilisation potentielle chaque semaine au fur et à mesure de chaque épisode et peut-être que ce concept d'emblée ne pouvait pas mener l'équipage de Rem, de Logan et de Jessica très très loin au fond.
1: C'est-à-dire que oui, la série a été reprise par deux, deux écrivains qui ont, qui ont deux scénaristes de télévision, Ivan Goff et Ben Roberts. Si vous vous souvenez, c'était le nom qu'on voyait dans la série Drôle de Dame. Et Manix euh, Et Manix, bien sûr. Euh, donc ils ont, ils ont euh, collaboré ensemble 30, euh, pendant 39 ans. Euh, euh, le, ben Roberts, c'est le premier qui est décédé. Il avait écrit euh, le scénario d'un excellent film de Raoul Walsh qui s'appelle L'enfer est à lui, White Heat avec euh, James Cagney. Mm -hmm. Et euh, Ivan Goff, il est, il est décédé il y a une vingtaine d'années, tandis que Robert c'était en 84. Euh, bon, bah, Le souci c'est que euh, ils, ils se sont très vite brouillés avec William F. Nolan qui avait pourtant déjà rédigé le pilote de la série et euh, c'était pas des gens qui étaient coutumiers euh, du genre science-fiction. Mais la bonne nouvelle à l'époque, au moment où ils ont décidé d'adapter le roman euh, en série, c'est qu'ils ont eu la bonne idée, contrairement à L'Homme de l'Atlantide, d'engager des scénaristes qui s'y connaissent en la matière. Donc des gens qui avaient justement travaillé sur Star Trek, je pense à euh, DC Fontana, donc qui était la secrétaire de Gene Roddenberry, euh, d'ici pour Dorothy Catherine, oui. et euh, des écrivains de science-fiction renommés, talentueux, je pense à Ar Arlan Ellison, mais également John Meredith Lucas, qu'elle avait engagé. Mais le problème, c'est que euh, très vite, euh, ils ont commencé à vouloir, euh, je dirais, euh, exploiter le, le filon du fugitif. Donc ils se sont dit, euh, si ça va marcher pour le fugitif, ça marchera pour eux. Euh, et là, Nolan n'était pas d'accord, parce que d'une part, ça dénaturait le roman, et d'autre part, ça allait poser aussi des problèmes logistiques, parce que changer de décor toutes les semaines avec des nouveaux personnages, tout ça, c'est très vite coûteux. quoi. Et comme le genre science-fiction, euh, on en avait parlé avec François l'autre fois, euh, n'était pas un genre à succès jusqu'à l'arrivée de Stargate et, et des spin-offs de, de Star Trek. Euh, à l'époque, très très peu de séries ont survécu à la, à la quinzaine, vingtaine d'épisodes. Hein. On parle aussi de Galactica, de Buck Rogers. Bon là, il y a oui. eu deux saisons, mais qui qui sont finies de manière un peu piteuse. Et, et j'aimais beaucoup ici dans la revue de, de Thierry Le Peu, il y a euh, DC Fontana qui dit à propos de Ivan Goff et Ben Roberts, « Au départ, il nous assurait que nous écririons les scripts puisque nous connaissions la science-fiction. » mais il persistait à passer derrière nous et à retoucher les scripts, ajoutant souvent des idées stupides. Ça dit tout. C'est le, le, le principal souci dans la production de la série L'Âge de Cristal, c'est
3: que le duo de producteurs, les, les showrunners qu'on dit maintenant, Ivan Goff et Ben Roberts n'étaient peut-être pas les bonnes personnes pour, pour développer une série de, de science-fiction. Alors s'ajoute à cela effectivement un autre problème, et d'ailleurs là c'est Gregory Harrison qui dans de nombreuses interviews, notamment récemment, j'ai eu l'occasion de relire une interview qu'il avait consacrée au magazine TV Guide, au moment de la, de, de la, de la diffusion de la série, il a fait un constat terrible, c'est que la, la production de la série L'Âge de Cristal a commencé en février 1977, pour une diffusion qui devait commencer en septembre. Le problème, c'est qu'entre-temps, un certain mois de mai 1977 sortait La Guerre des Étoiles. Et par conséquent, tous les effets spéciaux, aussi novateurs et de qualité soient-ils pour chaque épisode de L'Âge de Cristal, soudainement ont été purement et simplement... Ringardisée, rendu obsolète par le niveau d'excellence technique de, 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 de la guerre des étoiles. Donc c'est vrai que c'est là qu'on mesure que la guerre des étoiles a, a provoqué de terribles ravages et n'a pas simplement été l'objet de la destruction de l'étoile de la mort. Il y a aussi des séries qui sont passées à la trappe à la même occasion. J'ai revu minute... le
4: film récemment, Logan's Run. Je vous avoue que la fin, j'ai zappé parce que ça, ça discute pendant. Oui, des mais ça a plus mal long... vieilli aussi. Ah hein. oh, oui, ça a vraiment mal vieilli.
3: Quand bien même il y ait pour ouais. le film, pour le coup, une partition musicale signée Jerry Goldsmith d'excellence facture. Alors, à propos de, de la facture de la série, euh, comme c'est une série CBS, je m'en voudrais aussi de, de, de ne pas signaler euh, que parmi les, les, les metteurs en scène, les téléastes qui ont été sollicités pour l'Âge de Cristal, il y a deux personnes pour lesquelles j'ai beaucoup d'affection. Le, le premier s'appelait Paul Krasny, parce que c'est quelqu'un qui avait commencé euh, sur les séries telles que Manix et Mission Impossible, et si vous regardez bien ces séries, vous verrez qu'il a contribué à des dizaines d'épisodes. Et puis le second, c'est Irving Jimmour, qui euh, est un petit peu monsieur CBS, parce que c'est quelqu'un, c'est un, un réalisateur qui a travaillé pour beaucoup de séries diffusées par CBS et notamment c'est lui qui a réalisé 25 des 104 épisodes des Mystères de l'Ouest voilà donc c'est pour ça que je voulais absolument signaler son, son, son nom c'est un, un grand réalisateur de, de, de télévision
1: oui Emmanuel Oui je voulais juste dire encore une chose par rapport au producteur donc tu citais les Mystères de l'Ouest il y avait également derrière Goff et Robert c'est un, un autre producteur qui est un, un grand monsieur de la télévision qui était Léonard Katzmann donc qui a, qui a produit les Mystères oui. de l'Ouest et Dallas mm. bon lui il était plus en retrait je dirais pour tout ce qui est l'organisation euh, euh, de, des tournages, des coûts de production et compagnie, mais ça c'est quand même une fameuse pointure quoi. Il est décédé aussi il y a, il y a quelques années.
3: Tout à fait. Voilà donc ce qu'on voulait vous dire à propos de L'Âge de Cristal. Nous n'avions pas pour ambition en, en, en cet après-midi de faire un panorama complet de tout l'univers de la série, parce que j'ai presque envie de dire que sur Facebook vous allez trouver de, de, de bonnes personnes et de vraiment des, des, des gars qui vraiment animent l'esprit de L'Âge de Cristal, et notamment je voudrais citer Denis. Gardette qui est quelqu'un qui entre guillemets entretient la flamme euh, des armes utilisées par Logan dans la série
1: entre autres. Une toute dernière chose, il était prévu parce que les, les romans ont acquis un statut culte aux états unis euh, de faire un film cinéma donc il voulait relancer la, la franchise de Logan Run au cinéma Joel Silver était très intéressé donc le producteur de mmh. Piège de Cristal, l'Arme Fatale Matrix et compagnie, de, de faire un, un remake en 2012 qui malheureusement n'a pas euh, vu le jour avec Ryan Gosling dans le rôle de Logan mais pour le moment le, le projet est tombé aux oubliettes J'aimerais bien un petit Gigi Abraham derrière ça, ça pourrait être sympa tout à fait.
3: Voilà donc pour l'âge de Cristal et en vous rappelant qu'il est 14h40 et que vous écoutez le magazine des séries sur Radio Campus Lille. Alors avant de revenir aux séries beaucoup plus actuelles et notamment avec *Certain Reason Why, un petit détour par chez l'ami Christophe pour quelques autres petites news que tu as collectées depuis ces quelques dernières semaines.
0: Oui, alors une news en particulier qui intéressera toutes les personnes intéressées par les séries, tout simplement euh, la nouvelle grève des scénaristes qui devrait démarrer à Hollywood le 2 mai prochain euh, qui est porté par le Writer's Guide of America donc qui... la nouvelle saison
4: de la grève ouais,
0: <rire> c'est ça, puisqu'il y, y a 10 ans euh, en 2007 il y avait une grève qui avait duré euh, à peu près 100 jours, rien, rien que moi et qui avait bloqué euh, du coup euh, ben, beaucoup de production euh, et donc là aujourd'hui euh, comme à l'époque euh, donc à l'époque, si les, les grévistes en fait, réclamaient une, une meilleure couverture maladie et un hein, pourcentage sur les ventes des DVD et le streaming Aujourd'hui, le problème de l'assurance maladie n'est pas résolu, puisqu'il y a un déficit de 60 millions de dollars euh, prévu pour 2020. Donc, euh, la Writer's Guide of America souhaiterait que ce soit comblé par les studios. Mais surtout, euh, les scénaristes réclament un plus gros budget aujourd'hui pour, pour les scripts qui sont écrits. Et comme on sait que l'importance prend aujourd'hui euh, les séries... Euh, pour la télévision, et enfin donc il y en a de plus en plus. Donc on voit bien l'enjeu que ça pose, les problèmes que ça pose. Alors, dans les séries concernées qui sont en, qui, dont le tournage commence ces, ces, ces jours-ci, on a Walking Dead, la saison 8, euh, American Horror Story, saison 7, euh, Jessica Jones, saison 2, et Star Trek Discovery. Donc ça, c'est juste pour les séries qui vont démarrer, euh, donc qui vont déjà être pénalisées par cette grève, et donc si elle dure ben elles pourraient pénaliser d'autres séries.
3: Voilà donc pour quelques petites nouvelles, d'ailleurs pas forcément réjouissantes pour les amateurs de séries que nous sommes. Et ceci maintenant étant dit, place à Certain Reason Why, c'est la série du moment, dit-on. Pourquoi la série du moment Que se passe-t-il autour de ce, de ce programme dont on n'arrête pas de parler Peut-être François, souhaiterais-tu ouvrir le bal à propos de Certain Reason Why
5: Effectivement, une série qui nous a un peu tous marqués, c'est une série qui est proposée par Netflix, qui est sortie fin mars 2017, qui est développée par Brian Yorkey, et tout ça est tiré du roman de 13, qui s'appelle 13 raisons, 13 Reasons Why, qui est fait par Jay Asher. Alors, à noter, un petit clin d'œil, puisque la chanteuse Selena Gomez participe aussi au projet puisqu'elle produit sur la série. Alors, je pense qu'elle participe aussi au gros coup de pub, hein, puisque c'est quand même la personne qui est la plus suivie un peu sur les réseaux sociaux. Donc, je pense ça a aidé bien à mettre la série en avant. Alors, pour faire un petit pitch de, de la série, qui est assez simple, mine de rien, puisque le titre résume assez bien 13 raisons, 13 raisons de quoi, puisque nous allons, suivi, nous allons suivre l'histoire d'une jeune lycéenne, Anna, qui va se suicider. Alors c'est un événement qui arrivera bien sûr à la fin de la série, et on va se suivre Grâce à des cassettes, 13 cassettes, alors ça fait bizarre puisque c'est sorti complètement de notre vocabulaire actuel, les cassettes, les Walkman. Elle va enregistrer grâce à un petit dictaphone avec des cassettes audio, elle va enregistrer des 13 raisons, donc chacune une cassette, qui seront plus ou moins liées à des personnages qu'on verra dans la série, qui vont expliquer ou qui permettront de comprendre le suicide qui arrivera enfin. Alors, effectivement, là, on part sur un drame, malgré que lorsqu'on regarde la série aux premiers abords, on a l'impression qu'on va arriver dans une série de, de lycéens habituels, un peu à la Dawson. Donc, on a une petite partie du cerveau qui se met en mode tranquille en se disant c'est bon, tout va bien se passer. Et en fait, pas du tout, puisque là, Netflix va attaquer un drame avec des... des, des des histoires assez sérieuses hein, puisque je ne veux pas tout dévoiler mais on aura du harcèlement on aura vraiment des sujets qui au fur et à mesure de la série vont se révéler de plus en plus glauques et ça va être très prenant et ça a été sujet à de nombreuses controverses ça a fait beaucoup de, de bruit sur, euh, sur internet et c'est pas fini effectivement alors moi, j'ai regardé ça un peu et c'est vrai que comme la série sort un peu de, de la fiction habituelle, puisque d'habitude, lorsqu'on regarde des séries, on, on sait que c'est une fiction, la, la réalisation est ainsi faite que certains sujets moraux passent un peu au, au second plan, parce qu'on se dit « bah oui, c'est une fiction ». Là, c'est tourné un peu comme une, une vraie histoire, une, une histoire vraie, et on se rend vraiment vite à la place des personnages, on se sent quelquefois très mal à l'aise par rapport aux situations qui arrivent, à l'impuissance de, de, de l'héroïne euh, qui est jouée par euh, Anna, Anna Baker, jouée par Catherine Langford, qui est une, une actrice qui est très peu connue, qui avait dû juste faire un court-métrage, je Aussie pense. britannique en plus Australienne.
0: Australienne, Australienne ah, par ouais.
1: parce qu'elle a un accent très british dans le making-of.
0: Effectivement, elle a démarré <rire> euh, avec des, 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 plutôt des courts-métrages et elle, elle c'est un peu son, son premier grand rôle, oui
5: et le rôle de Clay Jensen qui sera un peu le, le méchant et génial, hein. Certains qualifieront de sosie d'un des membres peut-être de l'équipe. <rire> non, 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 c'était pas lui. C'était <rire> euh,
1: Justin. Justin Foley. Lui, Justin, jouera le rôle de
0: Alors, Clay Jensen, on l'a vu dans une série bien connue, Lost. Il jouait le, le fils de, 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 le docteur. du docteur oui. Shepard. Alors, on l'a vu que dans oui. que quelques épisodes, mais voilà pour heureux Oui, puis il a euh, aussi
1: joué euh, un des rôles principaux dans un excellent petit thriller produit par Sam Rémy qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'appelle La Maison des Ténèbres, Don't Breath. Dylan oui, Minette. Oui, dans Scandale. a qui
0: essaie. Grace.
1: Oui, Medium aussi, il a gagné un prix, la série télé Medium, voilà.
5: <rire> Donc on n'est pas sur une série qui respire la joie de vivre, loin de là. Et c'est vrai que pour les, les amateurs de drame, ça va être un sujet très intéressant puisque c'est vraiment réalisé, le jeu d'acteur est vraiment fait pour qu'on rentre à l'intérieur. Mais si on, est, si on préfère les petites comédies dramatiques ou qu'on n'aime pas aborder ces sujets qui peuvent être un, un peu euh, prenants et qui rendent vite mal à l'aise... Pour ma part, ça a été quand même une, une expérience peu, peu concluante euh, au fur et à mesure. On a quand même envie de savoir pourquoi, même si on, est, on reste toujours un peu, comme je disais, impuissant, puisqu'on on sait ce qui va se passer, c'est comme le Titanic, donc on n'est jamais réconforté par une bonne nouvelle, malheureusement. Je ne sais pas ce que vous, comment vous avez vécu ces, cette expérience. Il, il y a quelque chose qui est peut-être dit à la forme. Parce que, un peu comme dans la série dont j'avais parlé
4: la, le mois dernier, Beau Séjour, le personnage principal meurt dès le début. Bon, c'est un peu embêtant. Sauf que c'est bizarre, il est pratiquement présent sur tous les plans. Ce qui fait que, concrètement, on a la comédienne qui est là. On, on suit le, le jeune comédien qui, qui écoute les cassettes au fur et à mesure. En fait. ça, à chaque épisode, pratiquement, il écoute une cassette. Enfin, une phase de cassette. Où il y avait deux faces. Mais il, il arrive sur des scènes. Et euh, la comédienne est là un petit peu comme si on avait superposé l'image quoi, un peu comme dans Beau séjour, le... se voit pas les deux personnages. Alors, de personnage alors c'est effectivement
0: geste. on alterne comme ça les scènes euh, du présent et du passé. Et alors pour euh, montrer cette différence, il y, y a une petite astuce qu'ils ont trouvé les scénaristes, c'est le, le, le pansement alors, parce que dans le premier épisode le, le, le personnage clé se cogne, enfin se blesse et du coup il a un pansement et donc à chaque fois qu'on voit, on le voit et qu'on le pansement, on sait que c'est le présent et alors que quand il l'a pas, c'est le passé. Mais une autre chose que on a peut-être moins remarqué, c'est les couleurs. Les les couleurs ne sont pas les mêmes sur les deux sur les deux temps de
1: sur les deux temps. Ce que je trouvais fascinant, euh, bon, au-delà de ça, je trouve qu'il n'y a pas un seul épisode qui est mal réalisé. C'est vraiment une mécanique scénaristique implacable et qui, on est scotché du début à la fin. Je crois que j'ai dû voir les 13 épisodes sur 4 jours et encore, si je devais pas bosser le lendemain, je une nuit blanche. <rire> Pourtant, j'aime pas les séries d'ado, tout ça. Je me dis, ah, ça y est. Enfin, Beverly, je n'ai jamais suivi ni rien. Mais bon, là, franchement, je ne connaissais pas le roman. Bon, parfois, c'est intéressant parce qu'on connaît, on, on connaît la série ou le film et puis on se dit, ah, tiens, c'est un roman à la base et on a envie de lire le roman. Bon, parfois, on est déçu parce qu'on mais ce que, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est... Euh cette espèce de décalage par rapport à la technologie du passé, donc aujourd'hui il y a Facebook, les smartphones et compagnie, et là il, voilà, il prend un Walkman, il écoute les cassettes, c'est des vieilles cassettes audio, son copain Tony veut bien lui prêter le Walkman, quand M. Porter donc, interpelle Johnsonna hein, qu'est-ce que tu écoutes Il dit Duran, euh, Duran enfin et c'est vrai qu'aujourd'hui pour des jeunes ça ne dit rien du tout, par contre quand il y a des phénomènes comme ils disent en américain de bullying, donc de harcèlement, là ça, ça part sur les, les réseaux sociaux. On pense notamment à la photo que, que Justine avait faite Anna quand elle glisse sur le toboggan et puis commence tout ça à se moquer. Ou Tyler, euh, le, allez, le photographe qu'on traite de, de Stalker, là donc euh, Tyler je pense. Bah, ça, il ouais. se retrouve les, une photo, les fesses en arrière. Quoi. Mais bon, ce qui est aussi... Je trouve très interpellant cette série, c'est que finalement on se dit, oh oui, aujourd'hui le monde est pourri, les adultes sont vraiment des ordures et tout ça, mais finalement le microcosme de ces jeunes adolescents ne vaut pas tellement mieux, sans jugement dur de ma part, mais on se rend compte que c'est une micro-société avec ses codes, ses règles, ses lâchetés, ses bassesses, ses courages.
0: Alors, bah justement, j'ai un peu creusé la question euh, sur les questions de, de, donc, du suicide et, et, et du harcèlement chez les jeunes. Il faut savoir que depuis 1999, le taux de suicide a, a, a explosé aux États-Unis. Il y a trois fois plus euh, d'adolescents, de 10 à 14 ans, euh, qui, qui, qui se suicident, donc euh, multiplié par trois. Euh, C'est la deuxième cause de mortalité aux États-Unis des 15-34 ans. Alors une étude également européenne révèle qu'en en fait 10% des élèves disent que leurs camarades se moquent de plusieurs fois par mois et environ euh, 4% sont frappés ou bousculés. Mmh. Donc on voit que c'est un, un vrai enjeu. Euh, très fort et mmh. effectivement le développement des réseaux sociaux aujourd'hui on sait que euh, ben, beaucoup de jeunes vont se moquer d'autres jeunes de, 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 oui, de... harcèlement voilà ouais. ça ça s'est énormément développé avec les réseaux sociaux donc un, un, ça explique aussi cette, cette montée en de, de, de cas de figure et ça explique pourquoi ce, cette série fait beaucoup parler d'elle puisque ça, elle a eu 11 millions de, de tweets euh, ça, on n'a mmh. jamais vu ça et, et donc à la fois les, les gens qui disent cette série est formidable parce qu'elle nous permet enfin de D'expliquer les choses et, et ça permet à, à ceux qui sont peut-être les harceleurs de, 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 de faire plus attention. Mais on, aussi on dit, euh, les, les, certains psychiatres etc disent euh, qu'il faut faire très attention parce que les gens qui sont faibles, eux, à l'inverse, pourraient avoir euh, peut-être vouloir passer à l'acte.
3: Alors nous avons affaire donc à, une, à une série qui a été donc créée par Brian New York et notamment qui est produite par la société Paramount qui est diffusée donc depuis fin mars sur, euh, sur Netflix il y, y a forcément la classique question, avec un tel succès, une deuxième saison est-elle envisageable et, et, et on se dit à ce moment-là, mais est-ce que ça a son fondement Parce qu'à vous entendre, c'est vraiment le prototype d'une série qui, en une saison, doit tout résoudre. Et peut-être n'est-ce point le cas, Alors, Christophe
0: il faut savoir déjà qu'il y a des, des différences entre le roman et, et la série, puisque dans le roman, en fait, euh, mmh. le Clé va écouter les cassettes en 24 heures. Or là, pour les besoins du, du, de, de développer l'histoire, on a, on a précisé, Donc, on a fait ça en, en 13 séquences différentes. On a étalé un peu l'histoire, même si euh, l'intérêt demeure tout au long, puisqu'on n'en parle pas trop. Mais donc Anna, elle arrive euh, dans cette nouvelle école pour elle, elle ses parents déménagent. Elle va euh, du coup rencontrer euh, ses nouveaux camarades de classe et euh, elle rencontre des gens donc euh, au départ ça se passe bien, ça se passe pas bien etc mais euh, voilà Donc il euh, y a différents protagonistes qu'on va suivre tout au long de, de, de l'histoire euh, il faut savoir que dans le roman euh, Clay, euh, eh ben en fait il se parle assez peu finalement c'est pareil, ça a été développé dans la série et bon on va pas spoiler donc je ne vais pas raconter euh, ce qui se passe au fil des épisodes mais il euh, y a aussi des changements au niveau de, donc, scénaristique qui, qui, sont, qui diffèrent de la série et dans le dernier épisode, Donc, il y a quelque chose qui se passe qui, justement, est, est un moyen finalement pour les scénaristes d'imaginer de, de, de cette deuxième saison, mais qui a de fortes chances d'arriver de, de par le, le succès de la série.
5: On sait que l'acteur Ross Butler, qui joue Zach, a arrêté de jouer dans Riverdale, ce qui veut puisqu'il veut se consacrer ah. sur d'autres projets oui. Selena Gomez euh... a également mentionné une éventuelle saison 2 donc je pense oui. qu'ils vont
1: tirer sur le filon, c'est Netflix ils ont raison. Le les scénaristes étaient déjà à l'œuvre pour une saison 2 mais qu'elle devait être à la hauteur de la première et Parce que, que est là ça, 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 va va, casse
3: -tête, ça, ça va être difficile hein. voilà. plus
4: qu'une deuxième saison, moi je me demande si en France, justement j'ai pensé pour l'émission soit une adaptation française soit la diffusion sur une chaîne du service public etc. Mmh. avec des débats derrière la façon d'amener le, le sujet un peu plus mais
3: là, tu demandes de l'intelligence de la part du service public. Alors, oui. tu fais
4: bien de le préciser, puisque aux
0: États-Unis, Netflix a également proposé un documentaire en marge de la série oui. qui explique où les acteurs témoignent, etc., sur les sujets euh, ce sujet brûlant.
4: Parce en France, le sujet du, du bullying, enfin, je ne sais même pas comment dire, dit, harcèlement en France, mmh. etc., c'est un sujet qui monte de plus en plus, qui Bien
1: est de sûr. plus en plus évoqué. Quoi. Bon, maintenant, il ne faut peut-être pas perdre de vue aussi que la société américaine, j'ai un, un ami anglais qui a donné cours dans des lycées américaines, euh, elles sont, elles sont elles très très fort axé sur la compétition, la concurrence, euh, et euh, il y a également tout ce phénomène, bon ben voilà, euh, que font ceux qui ne sont pas euh, nécessairement doués en sport euh, oui. et, et qui sont un peu des nerds ou des geeks, euh, voilà. Alors, et ma... et d'ailleurs, la fin de la, la série est truffée de questions. Qui laisse clairement entrevoir une saison 2.
0: Une des choses qui a beaucoup qui a été critiquée dans la série, c'est qu'on montre le suicide euh, dans le dernier épisode. Et, et c'est vrai que c'est vraiment pas. Pour le coup, c'est montré de manière assez violente, entre guillemets, et c'est un peu ça qui est reproché à la série. On disait qu'aux États-Unis, le, le taux a, a été multiplié, etc. Mais malgré tout, étonnamment, euh, ça fait partie des pays comme la France qui ont un taux euh, qui n'est pas des plus élevés. Alors, il y a mmh. des pays comme le Japon où, alors là, c'est mmh. encore oh, plus prononcé mmh. Donc, euh, mais c'est vrai que la concurrence, etc., enfin, il y, y a beaucoup de sujets, mais...
1: Bonjour, une toute petite dernière chose C'est que ce qui m'agace très fort aux états unis C'est qu'on critique toujours ah, C'est tabou, on ne peut pas montrer ça et ça Alors que pardon, quand on voit la vie, j'y ai été plusieurs fois C'est une société des, des plus dures au monde hein, Au niveau social et tout Les gens sont complètement coupés de leurs émotions Ils sont très superficiels Il y a des gens sympas, mais tu ne vas pas lier amitié Bon, pas nécessairement Il y, euh, il y en a peut-être qui vont dire, mais non, mais non Mais mais il y, a, il y a toujours cette hypocrisie un peu chrétienne ou protestante euh, pour, pour dire, eh, mais c'est pas bien, on ne peut pas montrer ça alors que les gens subissent des violences terribles. Quoi.
0: Je voudrais rajouter deux choses pour terminer. Euh, les acteurs ont, ont dû être... Euh, bah, la série étant très difficile pour eux à tourner. Il y avait des chiens, euh, des chiens de ce qu'on appelle le therapy dog qui, sont, ah oui. qui, étaient, qui étaient à disposition pour pouvoir, après le tournage, aller euh, se, re se relâcher un petit peu. Et, euh, et cette on n'a pas si ça donc J'aurais pris un chat, moi. <rire> et, euh, et juste aussi, euh, cette, cette série vraiment et, et, a marqué énormément les gens. Elle a, elle a un, un, sur un, Internet Movie Database ce qui n'est pas forcément la référence mais elle a une note de 8,9 sur 10 ce qui, est, ce qui est assez rare. Et, et, malgré, et dans d'autres critiques aussi on, on, elle a, elle a des, vraiment des très bonnes notes. Donc si vous avez l'occasion, c'est vraiment une série à, à voir.
3: Alors euh, nous souhaitions encore vous parler de Dog gently mais là le temps nous manque et vous comprendrez bien qu'on n'a pas envie d'expérimenter Pédier ça en 1 minute et 30 secondes, sauf à écouter ceci. C'est pour vous donner envie pour euh, la prochaine édition du, du 27 mai et, et on pourra donc prendre le temps d'évoquer Doc Gently. Simplement Dominique, peut-être si tu veux, tu peux nous préciser quel est le thème de la série, où peut-on la voir Comme ça, ça permettra éventuellement, alors là je ne sais pas, ou si quelqu'un peut le faire à ta place
1: pour Emmanuel, Emmanuel. Oui, l'histoire Netflix euh, C'est huit épisodes donc ils sont produits euh, La série créée par Max Landis Et alors je me suis dit tiens Landis C'est bah, le fils de John Landis, le réalisateur de Blues Brothers euh, Le loup-garou de Londres C'est quoi euh... le
3: pitch rapidement avant ah, qu'on se sauve oui, euh,
1: Donc c'est une espèce de détective un peu pété Faut, euh, qui... faut pas en dire trop voilà, voilà, Qui euh, résout comme le dit Holistik C'est dans le monde magique Et alors il, il est accompagné enfin, C'est plus le, le personnage secondaire qui est joué par Elijah Wood Donc euh, le silence des agneaux qui, seigneur. Euh, Le seigneur
0: pardon c'est pas les mêmes. Oui, mais
1: Jonathan Demi qui est mort, je, voilà, je m'en remets pas.
0: En fait, pour pour aider à comprendre la la, la, la synthèse. De la, série, la synthèse. C'est c'est tiré d'un roman de Douglas Adams. Douglas Adams, qui est l'auteur du Guide du routard galactique, donc un, un type complètement barré, et, qui, et est donc l'histoire et la, la série complètement barrée. Allez, voilà. Voilà.
3: Ça, ça, ça parle dans tous les sens. Voilà, vous l'aurez compris, donc and Klee nous occupera la semaine pro non, dans la semaine prochaine, j'y reviens. Mais je ne peux pas m'empêcher de la faire, que voulez-vous Comme on est chaque semaine sur antenne, c'est un réflexe inévitable, je voulais dire dans un mois. ainsi s'achève cette édition mensuelle du magazine des séries, une émission proposée par le site internet lemagazinedesseries.com que vous pouvez bien sûr retrouver sur Facebook grâce à sa page dédiée. Christophe Dordain était au micro. Très bien accompagné comme à chaque fois par Dominique Candaille, François Vost, Emmanuel Franck et Christophe Villard. Nous serons de retour donc, le samedi 27 mai pour de nouvelles aventures avec notamment l'interview réalisée par Jean-Luc Vendiste du comédien de doublage Georges Caudron, La Voix Française David Ducovny. Et puis on s'intéressera comme d'habitude aux séries anciennes et actuelles. On aura bien l'occasion de vous proposer le programme d'ici là. Sur ce, de vous signaler que samedi prochain, à partir de 14h, ce sera le retour de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, Les Aventiers Salles Obscures. Et que voulez-vous, Cannes commence à s'approcher à grands pas, entre autres. Hein, entre autres, il y aura beaucoup de films dont on vous parlera, puisque nous vous proposerons un panorama sur les deux semaines écoulées. Sur ce, un grand merci pour votre fidélité, votre attention. Nous aurons grand plaisir à vous retrouver dans un mois donc pour, le, pour les séries télévisées. Et la semaine prochaine, pour le cinéma, passez d'excellents moments à l'écoute de nos programmes. Au revoir et merci.